0: Välkommen till det sjätte avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson
1: och jag heter Hanna Weslen.
0: Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta.
1: I den här podden så tar vi upp ämnen som kretsar kring
0: skrivande, framförallt med fokus på egenutgivning. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi ta upp något väldigt viktigt och faktiskt ganska snårigt ämne och det är distribution. Just det, för det är ju en sak att skriva en bok men sen ska den ju ut till läsare också och det är inte helt självklart vilka vägar man kan gå för att den ska hamna där. Precis, och detta var ett av de områden som både du och jag fick läsa in oss på när vi skulle ge ut våra respektive debutromaner, eller hur Hanna? Ja men så är det, så vi kör igång tycker jag.
1: Det gör vi. Vill du börja med att berätta lite om vad som har hänt på din front de senaste veckorna Anna?
0: Ja, dels är min synopsis i princip klar. Men jag började förstås skriva på kapitlen innan när den var halvfärdig. Jag kunde inte hålla mig ifrån det, jag var så skrivsugen.
1: Ja, jag förstår det. Ibland måste man ju smida medan inspirationen finns. Så det är alltså uppföljaren till statisterna som du skriver på.
0: Ja, det stämmer. Och det är ju en fristående uppföljare och några karaktärer är nya men man kommer känna igen flera gamla också.
1: Ja, så kul att du är igång nu och ja, kanske kul att skapa lite nya karaktärer också.
0: Ja det är det, verkligen. För jag gillar ju själva skapandeprocessen och, och då inte bara inom skrivandet utan generellt. Så det ska bli jätteroligt att få fram de här nya karaktärerna och se, lära känna dem för det är ju en lärkännande process för mig också. Ja. Och sen har jag börjat spela in ljudboken för statisterna och det är så kul. Ja, det låter väldigt roligt
1: och, och spännande. Var det mycket förberedelser innan du satte igång med inspelningen?
0: E egentligen inte, i och med att vi har spelat in den här podden så utrustningen är van vid. Men eh, det var ännu mer noga med ljudet den här gången. Och det är så lätt att se fel på en del ord med betoning och uttal och allting sånt. Så det har blivit många omtagningar nu i början. Och sen har jag också lyssnat på en hel del ljudböcker så att jag kommer fram till vilka röster jag tycker om. Och hur de pratar och, och vad som är viktigt som man själv kanske inte ens har tänkt på. Ja, ja, men jag kan tänka mig att det inte är helt enkelt. Men
1: smart att lyssna in på andra, hur andra... Gör i själva uppläsningen och se vad man, vad man gillar.
0: Ja, det har hjälpt jättemycket. Vad, vad har du hittat på sen sist?
1: Mm, jag är nästan klar med första utkastet till del två inne på allsviten.
0: Wow, ja, det är verkligen helt fantastiskt. Vilket tempo du har. Skriver du dygnet runt någon stopp eller Nej, jag önskar att jag hade kunnat göra det Så, vad gör du, vad gör du nu då?
1: Men nu håller jag på och ja, men färdigställer det allra sista Och så, samtidigt så har jag börjat redigera lite och göra mer research Det är en hel del områden som jag måste läsa på kring Lite av det har jag gjort innan jag började skriva såklart Men jag måste liksom alltid fylla på när jag har skrivit Första utkastet eftersom då vet jag exakt vad det är jag inte vet om man säger så.
0: <laughs> ja, jag förstår vad du menar. För, för den här boken har också kopplingar till Nepal eller utspelar sig där- Ja,
1: den har förstås kopplingar dit och delar av boken utspelar sig där men en stor del utspelar sig i Sverige och faktiskt även i London.
0: Åh, oh, spännande! Nytt land alltså. Och det blir en del resande för karaktärerna då? Ja, precis. Det, det är
1: till stor del samma karaktärer som man fick lära känna i första boken. Någon får ta lite större plats än förra gången och så och jag hoppas att jag har kunnat... Fördjupa några av dem ytterligare så att man lär känna dem ännu mer på, på djupet om man säger. Mm. Och det blir några resor för huvudkaraktären Emily. Precis som i förra så är det liksom en intrig som spänner över flera länder.
0: Ja, ska bli himla kul att läsa sen. Och så, så har du bloggat också har jag sett. Ja, jag har skrivit ett gästblogsinlägg på debutantbloggen. Och det
1: handlar just om att skriva om främmande miljöer.
0: Just det, för det är ju lite speciellt. Det är ju en sak om... Jag skulle beskriva Eskilstuna istället för Västerås liksom. Men det ett helt annat land, en annan kultur, annan mat och så vidare. Och hälsningsgesterna, det var en av sakerna jag faktiskt tänkte på när jag läste boken. Just att här måste Hanna ha gjort research.
1: Ja men jag har läst både skönlitterära böcker och biografier och faktaböcker om framförallt Nepal då, och jag har åkt motorcykel och promenerat runt genom Katmandu hemifrån, soffan, på Youtube. <laughs> och, ja Det är förstås inte samma sak som att verkligen vara där, men det är det närmaste jag kan komma just nu. Så jag har skrivit om research i det här blogginlägget.
0: Ja, väldigt intressant läsning. Så in och läs på debutantbloggen om ni inte gjort det. Förra gången var ju temat omslag i praktiken och jag tänker att vi som vanligt har en snabb tillbakablick. Nej gör vi. Du berättar ju vad som kan vara bra att tänka på om man vill anlita en omslagsdesigner, vilket du ju gjorde till din bok Sprickan i fasaden.
1: Ja, och vi tipsade om att vara tydlig med vad som ingår i arbetet och att kunna Förmedla sina önskemål till designen men utan att styra. För man måste också lita på att designen faktiskt kan sitt jobb och kanske inte vill bli låst i
0: vad han eller hon gör. Just det och att vara ute i god tid, eller hur? Ja,
1: för designen behöver ju också tid på sig. Och när det gäller att Gör ett eget omslag som du gjorde till din bok Statisterna så gav ju du också många värdefulla tips kring hur man arbetar praktiskt i InDesign och Photoshop när man gör sitt omslag.
0: Mm, det är ju väldigt mycket att tänka på om man själv gör sitt omslag, Ja, att man måste få måtten från tryckeriet och att omslaget ska stämma med dem. Sen är ju själva layoutandet också en vetenskap i sig.
1: Ja, verkligen. Så lyssna gärna på förra avsnittet om du missade det. Speciellt om du behöver idéer kring att göra ditt eget omslag eller anlita en omslagsdesigner.
0: Mm, men nu drar vi igång med veckans tema. Ja. Den här gången ska vi prata om distribution, för det är ju också något man behöver ha koll på som egenutgivare. Hur boken ska distribueras och nå läsare. Ja, det var
1: faktiskt en sån sak som jag undrade över på ett tidigt stadium innan jag hade någon bok klar överhuvudtaget. Trots att det var långt kvar så ville jag ändå veta hur det egentligen gick till. Och Eftersom jag lyssnar mycket på utländska poddar till en början så var det mycket fokus på Amazon- som är det största sättet att distribuera sin bok i den engelsktalande världen. Men det är ju inte en stor distributionskanal i Sverige. Nej. Så hur gör man då?
0: Ja, vi ska försöka bena ut det på en ganska grundläggande nivå. Du som lyssnar får gärna kommentera eller fråga om det är något du tycker att vi missar. Men för det första kan vi dela upp distributionen av de olika formaten. E-bok, ljudbok och tryckt bok. Just det, det finns lite olika vägar att gå för att distribuera de olika formaten. Mm, det gör det. Ska vi börja med den tryckta boken? Hur har du gjort där?
1: Jag kan börja med att säga att både du och jag valde att trycka en upplaga med böcker.
0: Mm. Men
1: det, var ju inte, det är ju inte självklart att man ska göra det. Print on demand kan också vara ett bra alternativ och då... Hänger distributionen ofta med på köpet om man säger så. Mm. Anledningen att vi båda valde att trycka upp lagar istället. Åtminstone det tror jag att det var bådas anledning. Mm. Det var ju att tryckkostnaden per bok blir så otroligt mycket lägre. Mm,
0: så är det ju. Sen om vi
1: kommer till själva distributionen så har jag valt dels att ta hem några böcker och sälja själv från min webbsida.
0: Ja och det är med ett beställningsformulär. Det
1: stämmer. Men den största delen av böckerna har jag hos en distributör som heter Stjärndistribution. Mm. Och vi ska väl berätta att det finns flera att välja på där? Ja, men så är det ju. Förlagssystem heter ju en av de andra stora och så finns det ju ytterligare aktörer också förstås. Och att finnas hos en distributör det innebär ju att man kan sälja till nätbokhandeln och andra bokhandlar på ett smidigt och enkelt sätt och de har ju hand om allt sånt mot den provisionen.
0: Ja, det är faktiskt väldigt skönt.
1: Ja, och jag tycker inte att det är orimligt dyrt eller så. Utan det är hanterbart och möjliggör för en betydligt större spridning av boken. Det finns också många olika slags avtal. Och man får kolla då vilket som passar den själv bäst. Mm. Det som jag tyckte var bra när man är ny författare och kanske inte säljer jättestora mängder åt gången. Det är ju att inte ha någon månadsavgift utan istället en högre procentsats i provision till distributören. Och det beror ju på hur många olika titlar man har om man är ett större förlag eller egenutgivare och även hur många titlar man säljer per månad och så vidare.
0: Just det. Och hur hamnar boken sen på till exempel Bokus, Libris och de andra onlinehandlarna? Ja, för att boken ska dyka upp i nätbokhandeln så måste
1: den vara registrerad i något som heter Bokinfo och för mig så har distributören tagit hand om det. Så jag har bara behövt fylla i informationen om boken på ett ställe och sen har
0: det exporterats till bo äh, Bokinfo. <laughs> ja, det är ju smidigt. Och när det gäller ändringar och sånt fyller man alltså i det stjärndistributionsportal om man nu har dem som distributör istället för direkt i Bokinfo. Mm. Och vi kanske ska förklara vad Bokinfo är också, för det är ju inte så lätt om man aldrig har använt det. Nej. Det är alltså en online-tjänst som behövs för att återförsäljare och bibliotekstjänst med mera ska kunna hitta din bok. Och där registreras till exempel vilket ISBN-boken har- vilket format, antal sidor och vilken typ av bok det är. Till exempel däckare eller poesi eller vad det kan vara. Ja men det är bra, bra med förtydligande
1: där. Sen så finns det ju många som är intresserade av att nå ut med den fysiska boken även till bokhandlare. Och där har ju du lyckats väldigt bra Anna med statisterna. Vill du berätta lite om det?
0: Ja, mm. den finns ju i butik det gör den. Inte i så många butiker som jag skulle önska förstås men ändå. Och de butiker som jag ändå tycker är viktigast för just min bok, där finns de. Och det har varit väldigt roligt att de har tagit in dem. Ja, men det förstår jag. Och statisterna utspelar sig ju i Sala och Västerås. Så den första butiken som jag som tog in den, det var Evelöfs bokhandel i Sala. Vilket var jätteroligt för det är ju ändå den butik det jag själv alltid handlade när jag bodde i Sala och tycker väldigt mycket om för både butiken och personalen är så himla trevlig. Ja. Och på Evelöfs har jag också signerat vid ett par tillfällen och det är ju det är jättekul och det säljs många böcker just i Sala och jag tror att många tycker det är roligt med just lokala böcker. Man känner igen miljöerna och så.
1: Ja, men det tror jag också. Det är alltid kul att läsa böcker som utspelar sig där man känner igen miljön. Så mm, är det ju. Mm. Ja, så roligt att du har varit på flera signeringar där också.
0: Mm, verkligen. Och de har ju också lyft fram den och skrivit små skyltar, däckare från Sala, personalens tips och sånt här. Ja,
1: Visst var det så att den var högst upp på topplistan där också?
0: Ja, precis. Jag vet inte hur det ser ut nu- men eh, runt jul där, så, längst ja, längs ena väggen- har de en topplista över sålda böcker och, och det var- Otroligt kul bara att den kom in där överhuvudtaget men sen hamnade den plötsligt på första plats där runt jul någon gång och det var jättekul, så overkligt. Jag förstår det, det är ju fantastiskt kul. Ja för det var ju liksom Kepler och Smirnoff och andra väldigt stora författare på listan och så min lilla bok högst upp där. Det, ja det känns konstigt och jättekul. Och sen tog eh, Akademibokhandeln i Västerås eh, också in boken. Ja
1: men vad roligt att de också nappade på den. Ja
0: och de gör ju centrala inköp men de enskilda butikerna kan välja att ändå ta in vissa böcker som inte köps in centralt. Och det är ju vad som skett i det här fallet. Och sen såg jag nyligen också att den finns i en bokhandel på västkusten. Ja, fantastiskt kul att det har funkat så bra för dig med
1: att få ut den till bokhandeln. Det är ju verkligen inte lätt. Även om det är absolut inte ett måste kan man ju tillägga också. Mycket av försäljningen sker ju verkligen online.
0: Ja, så är det. Men du har ju också fått in din bok i butik, eller hur? Vill du berätta om det?
1: Ja, jag har ju arbetat i Tyresen för länge sedan. Och där finns det en jättefin bokhandel som jag brukade gå i då- och
0: de har tagit in boken. Ja, ah, trevligt. Kul med någon anknytning också. Och din hade ju också klättrat in på topplistan, visst var det så?
1: Ja, vid ett tillfälle efter gång, så, så såg vi att den låg på den här topplistan för spänningsromaner, nummer tre tror jag. Och det var ju jätteroligt, så jag passade på att ta en bild ja. där, även om det, även om det bara är en ögonblicksbild och väldigt lokalt förstås.
0: Ja, men det är ju jätteroligt ändå. Ja, men absolut. Ska vi nämna lite kring mässor och marknader också? Ja, för det är också en bra kanal att få ut sin bok på. Och då kan man ju också berätta lite om boken för den som är intresserad. Men precis. Och jag,
1: jag har inte varit på någon marknad själv än. Men jag har hört att just marknader kan vara ja, men ett väldigt bra sätt faktiskt. Mm. Det finns ju alltså många sätt att få ut boken. Inte bara traditionellt via butik och... Alltså jag skulle självklart vilja ha in min bok i de centrala inköpen i Akademibokhandeln och Ugglands bokhandel. Det vore ju inte fel, men som indieförfattare så får man ju inse också att det är väldigt svårt att lyckas med det. Ja, verkligen. Ja, ja, men så, så, ja jag kommer nog försöka med min nästa bok också. Men det, det är ju inte där man ska satsa allt sitt krut, om man säger så. Eller så känner jag i alla fall. Ja. Vad jag har hört så är det inte heller självklart att man... Kommer in på de här centrala inköpen även om man har ett traditionellt förlag utan det är ett urval även där.
0: Mm, och då säger det sig själv att det inte är lättare som både debutant och egenutgivare. Nej, precis. Sen har vi ju detta med bibliotek också.
1: Ja, för där kan man ju också få in sin bok. Ett alternativ är ju BTJ, bibliotekstjänst. De recenserar en hel del böcker- Kanske inte en jättestor andel av de som skickas in dit. Dock. Ja, just det. Om boken då får ett bra omdöme från BTI så finns det en möjlighet eller en större chans att fler bibliotek köper in den. Kanske ja, de flesta biblioteken i hela landet.
0: Mm. Och det råder kanske lite delade meningar om det där mm. efter vad jag har läst. Att om många läsare lånar på bibliotek så kanske det blir färre sålda exemplar. Men jag tror ju inte att alla som lånar böcker skulle köpa dem så att det är helt olika målgrupper.
1: Men jag, jag håller med. Alltså, ju fler bibliotek som köper in boken desto bättre skulle jag säga.
0: Ja, mm, så är det för mig också. Och som läsare, jag menar vissa böcker kanske jag vill köpa- andra lånar jag på biblioteket. Dessutom blir det ju ändå ett sålt exemplar per bibliotek. Och det är ganska många om alla bibliotek köper in boken- och jag tycker bara det är kul att min bok finns på biblioteket. Om ja, verkligen. Och biblioteket var ju förut bara en plats där författarens böcker fanns. Och nu står plötsligt ens egen bok där i hyllan. Och det känns så märkligt på något vis. Mm. Men eh, hur som helst, om man nu inte vill skicka sin bok till BTI eller eh, inte blir recenserad, vad gör man då, Hanna?
1: Ja, då kan man ju helt enkelt hoppas på att någon efterfrågar boken. Och här har ju läsarna faktiskt en stor möjlighet att påverka. Om man vill läsa en bok som inte finns inne så är det ju oftast bara att fråga efter den. Så har jag gjort många gånger på de biblioteken där jag lånar och... Eh, Hittills så har de alltid tagit in böckerna som jag frågar efter.
0: Ja, men det är väldigt positivt att man faktiskt kan få vara med och påverka på det viset som läsare med vilken typ av böcker eller vilken författare man vill läsa mer av.
1: Ja, och man kan ju också skriva till biblioteken själv som författare, men då kanske det inte är lika stor chans att de tar in den som om en läsare frågar efter den.
0: Nej, kanske inte. Och jag vet inte riktigt hur de resonerar, men jag skickade faktiskt ut ett meddelande till biblioteken i Västmanland när jag hade skrivit min bok och frågade om de var intresserade i och med att den ändå utspelar sig här. Och då hade andra alltså läsare ändå efterfrågat den på vissa bibliotek, både här omkring och på andra platser i landet. Ja, ah, Och då valde de att köpa in den? Ja, det gjorde de. Men jag skulle kanske inte skriva till andra bibliotek än där de utspelar sig även om man förstås kan göra det också som författare om man vill men då tänker jag ändå att läsarna i så fall får efterfråga den. Men just här i Västmanland vet jag att det har varit väldigt högt tryck och det har varit en lång kö, åtminstone i Västerås. Wow, en kö, det är ju superintressant. <laughs> ja, hur, hur har du resonerat kring bibliotek och inköp? Men Jag har väl tänkt att om läsare
1: frågar efter den så tar de förhoppningsvis in den. Några bibliotek har jag mejlat också och vet inte... Om de har köpt in den, jag har inte kollat. Eh, men min bok har kanske inte lika tydlig förankring mot en viss plats i Sverige. Så alltså det blir inte riktigt lika eh, självklart vart jag ska vända mig så att säga.
0: Nej och jag tror absolut det är lättare på en mindre ort och din, din har ju i och för sig anknytning till Stockholm men böcker som utspelar sig i mindre städer sticker nog ut mer just i den stan å andra sidan finns det ju fler läsare som känner igen sig i Stockholms än i till exempel Sala men din finns ju ändå på en del bibliotek det är jättekul att den sprids och det kommer ju bli fler tänker jag. Ja men det hoppas
1: jag ju och och det finns ju förresten en sajt, allabibliotek.se tror jag den heter, som listar var olika böcker finns. Och det är ju lite intressant att kika
0: på. Mm, den är bra. Om vi sammanfattar våra val kring butik och distributör.
1: Ja, det, det som vi har gjort lika det är ju att båda vi arbetar med en stor distributör. Och vi har båda också direktförsäljning på
0: hemsidan. Ja, och böckerna finns också på bibliotek och hos Ja,
1: och vi har båda valt att trycka en upplaga, men som sagt så finns det ju också bra möjligheter att välja print on demand, alltså att böcker trycks var efter beställningar kommer in och då behöver man inte alltid ett särskilt avtal med en extra distributör utan om man har till exempel print on demand via public eller BOD så sköter de distributionen.
0: Ja och det kan ju vara smidigt. Det är helt hur man vill ha det som författare. Men man ska ju vara medveten om att det då blir en högre kostnad per bok. Ibland mycket högre än om man väljer att trycka en upplaga. Och det här gick vi ju genom lite grann i avsnitt ett också om egen utgivning. Men det stämmer så ja, lyssna gärna på det om du missade det. Men hur är det med e-böcker då, om vi går in på det Anna? Jo, e-böcker funkar ju på ett lite annat sätt. För att kunna sälja e-böcker så måste man skapa boken i så kallad e-pub-form. Och det går att göra på flera sätt, ganska enkelt själv. Eller så kan man göra på det mer komplicerade sättet som jag gjorde. <laughs> Men det går också att betala några tusen lappar för hjälp om man inte vill eller kan eller har tid att göra detta. Precis, så det finns många olika valmöjligheter där. Mm. Och i ett senare avsnitt ska vi gå igenom hur man kan skapa själva e-boken. Så nu tar vi alltså bara distributionsdelen. E-boken går ju till exempel att sälja själv via hemsidan. Ja, och... Där har vi ju båda lagt in våra webbutiker eller länkar till
1: dem på hemsidan. Ja, precis. Vill du berätta lite om hur du gjort? Ja, jag gjorde ju klart e-boken strax efter den tryckta boken. Det var innan jul precis.
0: Ja, du var verkligen snabb med det där. <laughs>
1: ja, men just e-boken gick ganska smidigt för mig faktiskt. Och då ville jag liksom bara snabbt testa och få ut den, så jag valde ett ja men Som jag tyckte är enkelt alternativ att ladda upp den via Publit.
0: Mm, och då finns det ju tillgänglig för andra. Ja, men precis. Hos
1: Adlibris, Bokus och två ställen till tror jag. boken och Google kanske det är. Och mm. Eh, dessutom så har jag lagt upp den som en webbshop på min hemsida. Man fick en kortkod av från Publiet och bäddade in på hemsidan. Så det var ganska smidigt. Just det. Det här kostade ju ingenting förutom provision på salda böcker förstås. Om den bara ska finnas tillgänglig i webbutikerna och på den egna hemsidan. Men om man däremot vill att de ska distribuera boken till streamingtjänsterna också. Så är det en månadsavgift som för min del kändes ja, men lite för hög.
0: Ja man har ju ändå någon slags budget att hålla sig till. Hur du där. Men jag
1: tänkte att eftersom jag har bara en bok så kändes det osannolikt att, att intäkterna från den e-boken skulle täcka månadsavgiften. Och jag vill ju inte gå back varje månad på att finnas där. Nej. Däremot så tror jag att det är främst det är via streamingtjänsterna som folk faktiskt läser e-böcker. Så på något sätt vill man ju ändå gärna nå ut dit. Mm. Axel kan man ju nämna som ett annat alternativ till publikt och de distribuerar också... Till e-bokhandlare och till streamingtjänsterna och när jag kollade så hade de en anslutningsavgift på några tusen kronor och sen en lägre månadsavgift som utgår då tills man har nått en årsomsättning på 5 000 kronor om jag minns rätt.
0: Mm, jag kikar också lite på deras sida innan jag bestämde mig. Och det finns ju fler än de här också. Det finns ju ganska många. Mm. Men de här två är ganska stora.
1: Ja men precis. Och det där är ju ett alternativ som jag fortfarande överväger lite grann. Det, det som är bra är ju just att man når streamingtjänsterna. Plus att man då också når de flesta bibliotek i landet.
0: Mm, det är trevligt att finnas med på bibliotekens listor över e-böcker. Mm,
1: absolut, det vore det. Och, men, men hur har du gjort då? Du har också valt publit just nu.
0: Ja, jag tog faktiskt samma alternativ som du gjorde där i och med att jag också bara har en enda e-bok. Och så länkar du också din webbutik. Som ligger på public, eller? Ja, jag gjorde så istället för att bädda in den. För det var enklast just då. Det var något som strulade med visningen på min sida. Och jag hade helt enkelt inte tid att fixa det- just då. Ja, man har ju lite annat att göra också. <laughs> ja, så är det verkligen. Så min webbutik ser egentligen likadan ut även om den inte är inbäddad. Den som du har, Hanna, den inbäddade ligger på din egen domän och den jag har då hamnar man på Publits webbsida och en, en specialbyggd butik för bara min e-bok. Så det blir fortfarande som min egen webbutik och jag skulle ju föredra att ha den på min egen domän för det är snyggare. Men jag har helt enkelt inte hunnit prioritera det. Så det får bli en senare fråga. Ja, men just det. Och det är nog smart att se till så att den även finns i nätbokhandeln och på streamingtjänsterna. Ja, det är ju en fördel att sprida den så mycket som möjligt. Mm, det är ju det. Och sen vill inte alla streamingtjänster teckna avtal med småförlag, Som till exempel om man är en egen givare. Utan man måste då gå via en distributör som till exempel Public eller XCL. Om man ska nå alla streamingtjänster. Men man får kolla vad som gäller när det är dags. Villkor förändras ju hela tiden. Ja, och det finns ju egentligen
1: ingen anledning som jag ser att inte ha en e-bok tillgänglig. Produktionskostnaden är ju väldigt låg och därmed så tycker jag också att man kan ha lägre priser på e-boken.
0: Mm, mm. Det finns ju de som menar
1: att e-bok kanibaliserar på försäljningen av den tryckta boken, men... Personligen så tror jag inte att det är så i någon större utsträckning. Jag tror mer att det möjliggör för fler läsare att hitta boken.
0: Ja, men jag håller helt med. Vissa läser ju bara e-böcker. Och sen, det är ju roligt också om man lyckas få ut e-boken till bibliotek. För nu har ju ingen av oss anlitat en tjänst som distribuerar dit.
1: Nej, vi tyckte ju inte att det var ekonomiskt försvarbart med bara en titt. Däremot så har vissa bibliotek gått över till Overdrive istället för Axiel för e-böcker och då kan man faktiskt nå dem utan kostnad. Aha! Man kan till exempel ladda upp sin e-bok till Draft2Digital som är en av de största e-boksdistributörerna i världen och via dem så når man Overdrive som alltså distribuerar till vissa svenska bibliotek och det kostar inget utom provision vad jag vet.
0: Smart, det kan ju vara ett alternativ att överväga. Kanske när vi har släppt alla böckerna i våra respektive trilogier att det blir aktuellt att gå via en betaltjänst som distribuerar till streamtjänsterna och bibliotek.
1: Då blir det ju andra förutsättningar.
0: Och via BOD eller Books on Demand finns även en möjlighet att nå biblioteken utan månadskostnad. Ingen av oss har ju testat deras tjänst men deras e-boksalternativ distribuerar till bibliotek också.
1: Ja men precis, det är ju säkert en smidig lösning att överväga och om man har fler böcker än en så är det ju betydligt lättare att gå plus även om det är en månadsavgift. Mm -mm. Sen så måste man ju verkligen läsa avtalen för vissa distributionstjänster eller hybridförlag kräver ju exklusiv rätt på distributionen och i så fall så kan man alltså inte anlita eller signa upp för två olika företag samtidigt. Ett annat alternativ som vi kan nämna är ju Digibook. De distribuerar även till streamingtjänsterna såg jag, för bara 299 kronor i en engångsavgift. Ah. Det tyckte jag lät ganska prisvärt eller vad man ska säga. Men det visade sig dock att om man använder dem, då kan man inte använda sina egna ISBN-koder utan då måste man tilldelas en av deras ISBN och jag vill använda mina egna ISBN, så det följer på det för min del. Men om man inte tycker att det är viktigt så är det ju definitivt något att kolla in, tror
0: jag. Jag håller med och vi har ju inte haft avsnittet en som behandlar bland annat ISBN. Men att ha sina egna nummer innebär att man själv står som utgivare istället för att en utgivningstjänst står som utgivare.
1: Ja, för det är ju tveksamt hur man gör då om man ändrar sig sen och inte vill distribuera därigenom i ett senare skede. Får man, får man ens ha två identiska e-böcker med olika ISBN? Jag vet inte
0: faktiskt. Det är en bra fråga. Men om man inte är så noga med det där då är det som sagt ett alternativ. Mm. Så för att sammanfatta lite hur vi har löst e-boksdelen. Vi har båda valt kommissionsavtalet hos Publikt. Då förtjänsten av sålda e-böcker när man är debetant och bara en titel kanske inte normalt sett är så hög. Nej, och det är ju väldigt
1: svårt att veta hur mycket man ska satsa. Det gäller ju
0: allting. Ja, och så har vi också skrivit direktavtal med eh, en streamingtjänst och eh, undersöker möjligheten att skriva, att skriva avtal med flera. Precis, eller hitta andra sätt att. Nå dem utan en
1: fast månad visst.
0: Mm. Sen har vi ju det här med ljudbok. Och nu kommer ju du och jag Hanna inte göra likadant där. Och det är lite kul. Annars har vi oberoende av varandra gjort ganska lika val i övrigt. <laughs> Men när det gäller ljudboken är ju din boksbrickan i fasaden släppt på ett traditionellt förlag. Och då hamnar den automatiskt i alla säljkanaler. Ja, där är inte jag delaktig
1: i distributionsval
0: och sånt. Det är ju väldigt smidigt. Mm, absolut. Hur kommer du göra med din då? Ja, jag har ju avtal med en streamingtjänst och planerar att skriva med åtminstone ytterligare en. Ja just det och då får du
1: ut den samma verk som din e-bok egentligen.
0: Ja för streaming får jag ju det. Och när det gäller att sälja, via, sälja ljudboken via Adlibris, Bokus och Adl Akademibokhandeln och, och fler onlinebokhandlare har jag faktiskt inte kommit så långt än i planerna. En väldigt stor distributör för ljudböcker är ju Find Findaway
1: Voices som köptes av Spotify förra året. Ah, om jag skulle distribuera ljudbok så skulle jag nog gå via dem tror jag. Möjligen så kan man behöva komplettera med någon mer kanal. Jag är inte säker på att de når alla de svenska butikerna för jag, jag har inte testat själv.
0: Ja ah, det är bra
1: tips. Ja, enligt hemsidan så har de samarbete eller distribution då till Storytel, Nextory, Axial, Spotify förstås, <laughs> Google, Bokus, etc. Så jag skulle nästan tro att man når de flesta via dem i alla fall.
0: Ja, det ska jag absolut kolla upp närmare. Kanske är det någon, som, någon lyssnare som har testat det och som vill berätta Ja, men det vore väldigt intressant att höra om. Mm. Och när vi ändå pratar om distribution så kanske vi kan säga något om hur vi har hanterat de tryckta böcker som vi distribuerar själva också. Ja, men just
1: det. För man vet ju inte hur många exemplar av en bok är rimligt att ta hem. 50, 200, 600, 2000.
0: Ja, det är verkligen svårt att veta. Och hur mycket lagring vill man betala för hos distributionsföretaget? För det man kanske inte inser är att det tar ganska mycket plats att ha ett par hundra böcker hemma. Ja, det är tungt. Mm. Men när man har klurat ut hur många böcker man
1: får plats med hemma och sen fått hem böckerna och ska skicka ut dem, då är det ju också dags för signering. Vad har du för tankar kring det?
0: <laughs> När jag satt med min första bok i handen och skulle signera så slog det mig vad ska jag skriva egentligen förutom min egen namnteckning. Sen satt jag öva på ett papper för jag var så nervös för att skriva fel.
1: Ja, det var samma här faktiskt. Jag var tvungen att leta bland böcker jag har som någon har signerat för att se hur och vad man skulle skriva. V vad skrev du då?
0: Jag hade ju en ruta i beställningsformuläret där man kunde fylla i om man önskade någon särskild signering eh, eller inte ville ha någon alls av någon anledning. Men eh, om det var tomt i den rutan då var det svårare.
1: Ja, vad gjorde du då då?
0: Ja, ibland blir det något allmänt. Du hoppas du får en trevlig lässtund och gillar boken eller något sånt. Ibland något personligt om jag visste att den var beställd till en, till en särskild person. och Om det var någon jag kände som hade beställt eller åtminstone var bekant med då kunde jag ändå skriva och fråga. Mm, just det. Men hur gick du tillväga med signeringen?
1: Ja, när jag satt där med, med, första, med alla förhandsbeställningarna så insåg jag att jag borde ha frågat bättre till läsarna vad de ville att det skulle stå. och Jag blev osäker och tänkte att om jag inte vet så kan det ju vara så att de ska ge bort boken eller så och då blir det inte så bra om det står fel namn. Så när jag är osäker så skriver jag inte namnet utan då skriver jag mer något på i stil med jag önskar dig en trevlig läsning eller någonting sånt.
0: Ja, en sån hälsning funkar ju alltid och om man inte har någon signerad bok i bokhyllan och inte vet vad man ska skriva kan man helt enkelt söka på taggen boksignering eller signering eller liknande på insta eller googla och då dyker upp lite inspiration och jag vet förresten inte om det är självklart på vilken av bokens sidor man signerar. Nej, det är det nog inte. Men vi båda signerade väl på den första sidan
1: direkt efter insidan av permen. Alltså den här tomma sidan som kallas smutssida på inbundna böcker. Ja, precis. Sen har jag sett att andra ibland signerar på titelsidan, så där gör man nog lite som man vill, tror jag. Mm. Men om vi går vidare till att skicka vidare böckerna då till läsarna, hur förpackade du dina och hur skickade de?
0: Det finns ju ett antal olika för företag som man kan beställa kartongerna ifrån men i och med att jag skulle skicka fler än en bok i vissa paket, behövde jag kartonger som var anpassningsbara på höjden. Ja just det, för det såg du ju direkt när beställningarna kom igång, hur många varje person hade beställt. Ja, så var det. I det bokformatet jag hade fanns inte särskilt många kartonger att välja på. Det är ändå ett vanligt bokformat så det borde ha funnits det. Mm. Men det slutade i en förpackning som visade sig funka för en till fyra böcker och det var precis det intervallet beställning analogi i också. Och sen skickar jag dem med postnord. Mm, just det. Hur gjorde du? Ja, men samma här. Jag
1: tog också postnord, skicka lätt eller vad det nu heter. Och jag trodde det skulle bli billigare om man blev avtalskund eller något, men när jag letade där i december på deras hemsida så verkade det vara väldigt stora kvantiteter som krävdes för att få ner priset. Så jag räknade då med ordinarie prislistan. Mm. Jag fick ju slut på förpackningar också, så några böcker skickade jag i de där blå förfrankerade påsarna, medium storlek, jag tror de kostade 62 kronor. Mm. Och ibland beställde jag, skicka lätt och hade ett eget vad derat kuvert då. Och för de som hade beställt två böcker eller fler så hade jag en, en bra
0: kartong som passade. Ja, som du beställde också då. Precis. Den där blå påsarna nämnde du ju och jag tyckte det var svårt att veta vilka som var bäst och stöttåligast. Vilken typ av förpackning. Ja, jag tänkte också på det utan att komma fram till något svar egentligen. Men jag
1: har inte fått någon reklamation på skadad bok än så jag gissar att det har funkat bra som som det har varit.
0: Samma här. Men visst, hade du något, visst, men visst hade du sett något nytt om det här med frakt?
1: Ja, eh, precis nyligen så fick jag ett tips i en Facebookgrupp av Sten Rosendal att det faktiskt går att få billigare frakt som företagskund med businessportal eller vad det heter hos Postnord. Och då kostar det bara 40 kronor ifall vikten är max 500 gram.
0: Ja, ah, det där kände ju inte jag till förrän du berättade heller. Och jag hade ju varit och letat förut men inte hittat varken priser eller hittat rätt plats nej
1: alltså det var, det var ett riktigt härke rent ut sagt, att hitta rätt på deras hemsida och jag snurrade runt säkert tio varv innan jag lyckades få till det och sen så visade det sig nu också att man måste kryssa i att man vill ha e-faktura och jag är säker på att jag gjorde det men häromdagen så fick jag ändå hem en faktura med posten och då var det 100 kronor i fakturavgift. Det var drygt. Ja, så att nu har jag precis lyckats korrigera det. Och även det var ju sjukt svårt att hitta. Jag var tvungen att mejla kundservice och få en länk skickad till mig hur man kunde anmäla det här med e-faktura. Alltså det är, det är inte lätt att hitta rätt
0: där om man säger så. Nej, det känns som att det kanske behövs lite mer utveckling eller guider på hemsidan. Men det är väldigt bra att lägga på minnet alltså. Och så måste man också ha... Företagsavtal med Postnord också. Men precis, för att få de lägre priserna då? Ja.
1: Förresten, visst hade du portofritt- om man beställde din bok och, och bodde i närområdet?
0: Ja, faktiskt. I början där vi i förhandsbeställningarna- hade jag det. Och då skrev jag portofritt inom Västerås och Sala. För det var det ganska många inom samma område- eller jag förväntade mig att det skulle, skulle vara det i alla fall. Och det var det. Ja, så då kunde du åka runt och leverera böckerna? Precis. Och det var kul för mig också- för av de som förhandsbeställde var det ju en del som jag antingen kände eller kände till och några av det här hade jag inte träffat på ganska länge. Så det blev flera trevliga återseenden när jag levererade böckerna. Så det var jätteroligt verkligen. Ja men det kan jag tänka mig. Sen hade väl både du och jag rabatt på frakten eller billigare för bok nummer två. Ja men just det, det finns ju många sätt att lösa det
1: där om man vill rabattera för de läsare som vill ha fler böcker eller ge bort den eller så. Jag, jag har faktiskt valt att ha kostnad inkluderad för min bok eftersom jag själv avskyr att betala för frakt när jag köper något. Det är så här <laughs> psykologiskt jobbigt på något sätt och då, då betalar jag hellre mer för själva varan.
0: Mm, det ligger mycket i det. Och samma här när jag tänker efter i i vart fall om frakten är oskäligt dyr. Ska vi nämna något om att göra boken tillgänglig utomlands också?
1: Ja, det är något som i alla fall jag håller på och undersöker. Jag Kommer troligtvis ganska snart att lägga upp boken på Amazon och KDP Print vilket är Amazons print on demand. Och även Ingram Sparks som blir print on demand på motsvarande sätt för andra nätbokhandlare än Amazon då, utomlands.
0: Det här har ju jag ingen som helst koll på så det är kul att du satte in i det. Vad innebär det?
1: Det innebär ju att till exempel svenskar som bor utomlands lätt kan köpa boken både som tryckt bok och som e-bok. Och det kanske inte är en jättestor efterfrågan. Men å andra sidan så kostar det nästan ingenting att låta den vara tillgänglig på det sättet också. Smart. Det är ju egentligen ganska lite jobb. Och dessutom så har jag tänkt på att det finns inte så jättemycket böcker på
0: svenska tillgängliga på det sättet. Det är verkligen en bra idé. Sen kanske vi ska se något om betalning också. För du har ju valt förhandsbetalning för de böcker vi säljer direkt med beställningsformulär för hemsidan.
1: Ja, jag har valt att ha så. Det kändes... Enklast, jag gjorde det redan från början. Jag, jag vill inte hålla på att behöva påminna någon om betalning- och om det är någon läsare som glömmer eller så det känns liksom jobbigt både om det skulle vara någon
0: man känner eller om det är någon man inte känner. Ja jag tyckte också det var svårt och jag misstror inte människor med att betala för det man köpt men konsekvenserna om det skulle vara så för många böcker är ju ganska tråkig och det är inte så att man skulle varken vilja eller orka skicka till en kassor för att få hjälp med betalningen. Nej, nej och jag vet inte som man gör så jag förstår helt om man vill ha förhandsbetalning också framförallt då för att slippa påminna och jag har gått över till det nu. Sen skickar jag också ett kvitto till de som har betalat såklart.
1: Ja, jag skickar alltid kvitto i form av en kontantfaktura. Vi kan ju också nämna lite om betalningsvägar. Swish är ju väldigt stort numera och vi kan ju båda ta betalt på det sättet men även via
0: Bankgiro. Ja, precis. Jag tror det är bra att kunna erbjuda båda deras. För egen del har väl 95% procent av mina läsare betalat med Swish och rest resterande 5% har valt Bankgiro. Det finns ju också en separat Swish-företagsapp, vilket jag inte visste från början. Utan då fick jag gå in på internetbanken för att se transaktionerna. Och nu har jag laddat ner företagsappen och jag tycker det funkar jättebra.
1: Ja, men det är ju bra att känna till. Och man bör alltså inte låta folk swisha till ens privata Swish-nummer. Utan det är bättre att skaffa företags Swish. Och det är också bra att kolla om... En bank kan erbjuda Swish till företagskunder eller inte, för alla banker kan faktiskt inte det, fick jag själv erfara.
0: Ja, det är ju lite surt, i synnerhet när man kommer på det lite för sent är <laughs> och är mitt uppe i distributionsprocessen. Ja, men precis. Och, och även då om Swish ingår i bankens företagspaket eller om det tillkommer extra kostnad för det, för det är också lite olika, eller vilken lösning som som man nu väljer då. Sen pratar vi lite om webbutiker tidigare och vi har ju med oss en gäst idag som också har skapat en webbutik där de säljer både den tryckta boken och e-boken. Ja, det ska bli väldigt spännande.
1: Idag har vi Molly Eriksson med oss som gäst i podden. Molly är aktuell med debutromanen Kaninhjärta som är den första delen i fantasyserien Skaldesånger från Dindheim. Välkommen till podden, Molly. Tack så jättemycket. Vill du börja med att säga några ord om dig själv och varför du började skriva? Absolut. Jag
2: heter Molly,
1: jag är 28
2: år och jag jobbar som spelutvecklare. Jag driver en egen spelstudio tillsammans med min sambo Axel. Just det. Och vi, ja, vi har jobbat tillsammans i fem år nu och ja, det började egentligen med att jag hade liksom en en idé för ett spel som jag verkligen ville göra. Vilket var ett hästspel. För jag är riktigt riktig hästnörd. Ah. Så att eh, vi, ja, vi, vi driver den studion. Vi har släppt vårt lilla hästspel nu i somras. Och jobbar på fullt med det. Så det är superspännande. Ja spännande.
1: Ja, jag såg lite om det. Det verkar gått väldigt bra för det spelet också. Om jag, om ja jag men det. Det,
2: det har faktiskt gått väldigt bra. Det visar sig att det är så här... Det, fanns, det var många fler än jag som ville ha ett hästspel. Jag tror att det har varit en, lite så här, en målgrupp som har varit lite förbisedd. Liksom, för det finns inte sådär supermycket just i den nischen. Så att de här hästälskarna ja, de har varit riktigt glada få liksom ett nytt spel att spela.
1: Ja, gud vad roligt. Sen har du valt att skriva fantasy också parallellt med det då? Ja,
2: precis. Det är verkligen helt annorlunda liksom det har jag egentligen gjort ganska länge. Jag började ju skriva på manuset som sen blev kaninhärta alltså för mer än tio år sedan. Typ när wow. jag var 16. att jag började, jag började skriva på den här lilla historien.
1: Ja. Har, har du skrivit på den hela tiden sen dess eller har den legat och vilat en, och mognat en stund emellanåt? Ja, alltså både och.
2: jag eh, I och med att det har varit så himla lång period så är det lite svårt att säga minnas exakt. Men mm. det har absolut varit perioder då den bara har legat och, och vilat eller liksom varit lite sådär eh, i skrivbordslådan. Och sen mm. det har det varit perioder då jag har liksom redigerat. Och sen så ja, vid något tillfälle så pluggade jag ju lite skrivande också. Och så har jag hela tiden känt att eh, alltså en skrivande. Man blir bättre, man blir duktigare så kommer man tillbaka till det här manuset och läser det och bara nej men gud alltså det här är ju inget bra, så börjar man om och det har jag också gjort typ två, tre gånger.
1: Ja men det känns ju
0: bekant. Ja,
2: ja eller hur um, det har varit lite av en process kan jag säga. Mm. men jag är så här, lite för envis för mitt egna bästa så istället för att bara typ börja på någonting nytt så har jag ändå envisats med att säga nej men jag ska,
1: jag ska ge ut just mm. det här manuset Ja, ja, men superspännande. Så det har tagit lite tid. Ja, men var det ett självklart val att, du, att det var just fantasy du ville skriva?
2: Det blev lite så. Um, jag vet inte riktigt varför. Jag, har, jag brukar inte läsa så mycket fantasy egentligen. Men jag tittar ju på mm. mycket så här fantasyfilm, Spela mycket ja, spel som är fantasyspel. Så jag tror nästan det var kanske mer influenser från så här fantasyspel kanske där mm. liksom, att det är en fantasivärld och man gör sig ut på ett äventyr så att ja, det kändes väl ganska givet liksom jag hade de här ja. karaktärerna och jag visste ungefär så men, det här, men det här ska äventyret vara
1: ja. ja men gud vad spännande, tror du att det var just från spelvärlden då mycket som du blev intresserad av det här med att skapa nya världar och, och bygga det
2: Ja, jag tror det um, i och med att jag liksom inte läser så mycket fantasy just, så är det nog mer från spel. Men sen måste jag ändå säga att för mig, alltså världsbyggandet, och det det kom nästan som en liksom inte en eftertanke, men alltså det började verkligen i andra änden med karaktärerna. Alltså, det här är karaktärerna som jag vill skriva om. Och sen var det så, okej, okay, men vad, vad är det för värld? Vad, hur ser det ut? Hur funkar det? Så det har jag nästan typ
1: sett gjort efteråt. Ja, ah, jag förstår. Så det har byggts som, som i andra hand eller vad man ska säga. Så alltså det var i första hand karaktärerna och, och historien som sådan som, som mm. var startskottet. Så att säga. Mm, precis. Mm. Ja, men vad spännande. Alltså, vad skulle du säga är roligast med att skriva? Alltså,
2: jag har tyckt att det har varit väldigt roligt för den här boken berättas ju från två olika perspektiv karaktärer. då mm. Så det har varit väldigt kul att Ja, Man utforskar de här olika karaktärerna och försöka hitta på deras egna berättarröst. Mm. Och deras små. Ja, det som gör dem unika och, och så. Just det. Så att, ja, jag tycker bara det är super super kul att typ fundera på karaktärerna och där känna dem bättre och ja. precis och skriva allt möjligt om dem. Ja,
1: och det här är ju första boken i. en en serie, så mm. du kanske redan har börjat på nästa bok eller hur, hur ser det ut där? Mm. Ja men precis,
2: um, jag har börjat nu eh, skriva, jag är ganska inkonsekvent tyvärr, <laughs> så att det mm. blir inte att jag har skrivit eh, på råmanuset väldigt konsekvent utan det blir mer i stötar liksom. Men jag har mm. skrivit typ ett halvt manus och då är det liksom första första utkastet på nästa. Oj. Men det, är väldigt, eh... det låter ju ganska mycket ändå. Ja, jo, absolut. Det blir ganska mycket text. Men jag, också, så här, jag, jag är också ganska slarvig. Alltså, jag skriver väldigt mycket, men, men jag bryr mig inte mm. så mycket om att... Eh, jag, är, ja, jag är inte så perfektionistisk liksom, i början, att mm. jag, jag skriver ganska mycket. Så jag vet att väldigt, väldigt mycket kommer strykas
1: och fixas och ändras. Ja, men precis. Väldigt, väldigt mycket redigering. Det är det man har redigeringen till. Så det, ja. det... Men, men det är lite intressant. En del, en del har ju att de skriver ganska rena första utkast. Mm. Medan andra mer försöker fokusera på att få ur sig så mycket som möjligt. I första utkastet. Och sen får man ta fin finslipandet senare. Liksom.
2: Ja men verkligen. Min sambo skriver lite filmmanus. Och han är ju precis tvärtom. Alltså, han är väldigt, mm, okay. väldigt genomtänkt. Så att han... Mm. han... Tänker ju först och sen skriver jag liksom så. Ja. Medan jag är lite mer så här ja ja men nu skriver jag. Och sen kanske man kommer ja. på efteråt och säger nej men det där skulle inte hända. Eller, så det, det blir inget bra men om man ändrar. Så.
1: Det är väl för- och nackdelar med båda sätten ja. Men det viktigaste är väl kanske att man har ett sätt som passar för en själv. Ja, men precis. Ja. Ska vi komma in lite på dagens tema då kring distribution. Och om jag förstår mm. rätt så... Din bok Kaninhjärta ges ut av eh, ditt förlag Rabbit Publishing. Mm, precis. Mm. Eh, och då är vi lite nyfikna på att höra mer om hur du har gått i för att distribuera boken och, och få ut den så brett mm. som möjligt. Absolut.
2: Så Jag startade då mitt lilla förlag förra året mm. och eh, så har jag valt då att dels distribuera den med stjärndistribution som min ja. distributör och mm. dels distribuera själv via en egen webbshop. Just det. Så det är egentligen de två kanalerna.
1: Ja men spännande och då kan vi säga för lyssnarna då om man inte vet vad stjärndistribution är så är det en av de, en av de större distributörerna i Sverige som i sin tur låter boken finnas tillgänglig för webbshoppar och även bokhandlar och sånt kan beställa därifrån, eller hur? Precis. Mm.
2: Så att, ja, det har funkat väldigt bra. Alltså, mm. Fördelen med att ha en distributör är just att de som du säger, de kan göra den tillgänglig för alla bokhandlarna. Mm. Um, sköter ju all fakturering och, och, och lagerhållning och så, mm. uh, vilket är superbra. Så de tar hand om allt sånt och så samtidigt så beställer jag hem då och då. Och då. Så jag har ett litet, ett litet lager hemma ja. och så säljer jag dem
1: via min egen webbshop. Just det. Jag var faktiskt inne på din webbshop eh, nu precis innan vi skulle prata och då såg jag att det stod att den var tillfälligt eh, slut. Så det måste jag ha <laughs> gått bra där med försäljningen tänker jag. <laughs> ja men precis. Jag,
2: ja. eh, jag använder ju en, tjänst, eller en tryckeri mm. slash tjänst som heter BookBot. Book. Uh, jag vet inte om mm. du känner till dem. Men det är ett lasertryck. jag får
1: gärna berätta lite mer om hur, hur det upplägget funkar.
2: Ja. Uh, uh, så att de har ju. Uh, alltså ett samarbete med stjärndistribution. Mm. Och det var lite också anledning till att jag. Uh, jag valde stjärndistribution. Förutom att jag tyckte att. De har ett ganska bra avtal. När man är nystartad och liten. Mm, så precis. betalar man ju ingenting. Uh, upfront utan bara en provision. Vilket passade mig. Men Bookbox uh, då. But, uh, de trycker ju bara 20 böcker åt gången. Så de tycker ju väldigt små upplagor. Eh, mm. Skickar dem till stjärndiskribution och trycker upp nya eh, så fort ja, det börjar ta slut. Så då behöver man inte liksom mm. ligga ute med så mycket pengar. Jag visste, I början så visste jag inte så här, bara, kommer någon köpa boken? Jag vet inte. Ingen aning. Jag vill inte ha hundra böcker och <laughs>
1: ja, man Precis. Det är ju sånt man inte vet. Liksom.
2: Så det var ändå, det kändes väldigt bra alltså just när allting var så himla nu för mig och jag ja. hade ingen aning så att jag tänkte att ah, men det här blir bra 20 böcker det är ju liksom inte det är inte så mycket pengar så att,
1: exakt, ja ah, men spännande det är, därför de, det är därför också lagret tar slut ganska ofta <laughs> och det låter kanske lite bättre men det är bara med ja. 20 böcker ja men, ah, men ändå det, det låter ju som ett smart upplägg som du säger, det är väldigt svårt att veta precis i början hur, hur många böcker man behöver och hur, hur mycket det säljer och sådär så det låter ju som ett, ett smidigt upplägg Ja, verkligen. Och hur, hur gick funderingarna för dig innan, innan du gav ut boken och innan du bestämde dig för det här upplägget? Övervägde du olika alternativ för utgivning och sådär eller hur, hur var det med det?
2: Ja... Eh, det gjorde jag. Alltså, innan jag ens bestämde mig för att ge ut den själv så, så skickade jag manuset till förlag. Jag skickade både till hybridförlag och traditionella. Mm. Eh, och jag funderade ett tag att ge ut den på hybridförlag mm. eh, eftersom jag fick ett erbjudande om det. Men eh, ja, jag stod verkligen och, och velade där och, och visste inte riktigt eh, mm. men det landade till slut i att eh, att jag ville köra själv helt enkelt och ge ut ja. I, på eget förlag. Ja men precis.
1: Kommer du ihåg vad det var som liksom fick dig att tippa över till det alternativet? Um... Det som tilltalade
2: mig med förlaget var att mm. det kändes så himla tryggt att ha så här en expert i branschen. För att jag, mm. alltså jag visste ingenting om bokbranschen liksom. nej, nej. Jag har ingen aning om hur den funkar. Så, det som, kändes så alltså det som tilltalade mig var just att så här, okay, det här är ändå ett riktigt förlag. De vet vad de håller på med, de vet hur det fungerar, mm. de vet typ vad man måste göra. Det kändes så överväldigande så de måste skicka in pliktexemplar, de måste skicka in den hit och dit.
0: Ja.
2: Uh, jag bara tyckte att så här, Gud, det är så mycket att hålla reda på. Mm. Men till slut typ, när jag verkligen så här, började göra lite research och bara sa okej, okay, vad, vad betyder det egentligen? Så kände mm. jag att okej, okay, alltså... Man kan ändå göra det själv. Liksom. Ja. Det inte omöjligt.
1: Ja, Och
2: det, ja, det, det var lite mer överväldigande än det faktiskt var i slutändan. Så att jag kände att mm, mm. det, det är inte är så himla liksom läskigt eller nej, omöjligt. Liksom. Och sen också den ekonomiska biten att... Eh, det kostar ju ändå en stant att ge ett hybridförlag. Och, mm. Äh, mm. Ja, jag kände att det kanske inte kändes rimligt. Jag kommer inte ihåg hur stor upplaga de tryckte upp. Men det kanske var typ hundra böcker eller något sånt. Mm. Mm. Äh, så får man ju lite marknadsföringspaket. Och det kändes också lite tunt. För då var det typ så här, ja men din bok kan finnas liksom i förlagets webbshop. Och lite sådär och bara, mm. ja, men, hur många går in och köper böcker där egentligen. Det kändes inte så värt helt enkelt.
1: Nej, men det, det är ju smart att göra en utvärdering och fundera igenom. Liksom, det kan ju passa jättebra för någon som inte har tid att lägga så mycket tid på det till exempel. Medan mm. för dig så landade du i ett annat alternativ. Så jag tror det, det viktiga är väl att... Liksom, Fundera igenom upplägget.
2: Ja men verkligen. Och liksom bara ja. ta sig tiden att samla info informationen. Så att man kan ja, fatta rätt beslut. Ja,
1: tyckte du det var lätt eller svårt att hitta information. Om, om bokutgivning och hur man skulle. Alltså, där.
2: Ja, eh, det var lite småknepigt just eftersom det är ju väldigt specifika grejer med svensk bokutgivning. Ja, du måste skicka liksom plikt exemplar. Men eh, det, det finns en del bra bloggar och det finns eh, jag läste någon bok av Kristina Svensson tror jag att det är. Ja. Jag tror att liksom lite den syfte var att så här, sammanfatta i princip- det mesta som man behövde göra. Och då kände jag att så, ja. Ja, okej, det här, det är nog, jag har lågorlunda koll på läget.
1: Ja, men precis. Nej, men, jag tror jag vet vilken du menar. Hon är ju bra, Kristina Svensson. Ja. Och Anders Nyman har ett utenbok också som jag tycker bra. Um, men men jag, 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 jag måste säga att jag håller med dig lite grann- där att det finns väldigt mycket- på engelska eller väldigt mycket material som är mer kopplat till Storbritannien och USA kanske och så där. men just ja. i Sverige så är det ju lite liksom funka lite annorlunda här och inte alltid helt enkelt när man, när man kommer in utifrån och inte, inte vet sen innan hur det går till
2: ja, ja men verkligen och det är också lite alltså en del som man gjorde sättningen av inlagen och sådär själv mm. det finns ju en del regler just också i hur man utformar texten som kanske säger ja men det här så här ska det vara på svenska som det är ja, inte precis. uppenbart att det blir
1: helt rätt om man följer en amerikansk tutorial. Nej. Nej, det är verkligen sant. Gjorde du den i, i InDesign? Eller? Ja, precis. När du det programmet sedan tidigare eller var det nytt?
2: Nej, det kunde jag inte. Så jag, jag funderar också på att, att ja, köpa in eller alltså att låta någon annan göra sättningen. Mm. Men det var också så... Alltså jag, jag läste mig till att de flesta, eh, alltså, för jag är med i många Facebookgrupper för egenutgivare och då var det ändå ja. många som skrev att så här, ja, men sättningen kan man ändå nog göra själv om man har lite tålamod typ och, och, eh, och indesign. Så jag provade att göra själv och jag tyckte ändå att det, det funkade
1: ganska bra. Ja men är spännande och det, du har ju fler böcker på gång också så då man lär sig en gång och sen så blir det lite lättare nästa gång kanske
2: ja men precis jag såg till att ta lite anteckningar va men tänk på det här till nästa gång så att jag tror jag tror absolut mm. att det blir lättare det var några frustrerande ögonblick där absolut ja,
1: jag förstår det um, men du nämnde ju, du har ju en hemsida med webbutik också som du nämnde vill du berätta lite mer om den absolut uh,
2: så dels har jag en hemsida för själva boken och där har jag då en länk till webbshoppen som egentligen bara är en enda sida. Just det. Mm. Och den har jag via Shopify mm. som är en, en tjänst som, ja. För, ja, för handel. Och där lägger man in sin lilla bok och Shopify då har ju olika betallösningar och du kan till och med du kan länka dina produkter direkt i sociala medier vilket är ganska bra. Mm. så Om du lägger ut en, ett instagram på din bok så kan du ju länka din produkt ifrån Shopify och då kan ju ja, dina kunder i princip ja, gå in på det här inlägget och så dyker upp en liten länk där och så det är det väldigt smidig interaktion. så, ja, precis. så att,
1: det är jag ändå väldigt nöjd med. Ja, jag var inne på den också. Den ser ju väldigt proffsig ut. Ja, och det, det såg ut som du har ganska mycket alltså betallösningar och så. Var det lätt eller svårt att få till alla dem? Det såg ut som det finns olika typer av betallösningar på, som ja. man kan ha då på Shopify.
2: Precis, Nej, men det är superlätt. Jag har ju liksom inte gjort någonting själv i princip. Allting funkar. Mm. Jag använder ju Shopifys alltså enklaste lösning. Då betalar mm. du 5 dollar ungefär i månaden. Ja, just det. Och då Får ju, eh, de, de fixar ju allting med betallösningar, så då är det ju liksom betalkort och Paypal, Klarna.
1: Ja, Klarna till alla. Eh, ja.
2: ja, precis. Och det har ju, kan ju också se på ordrarna, att de allra flesta använder ju klarna. Mm. Så det är ju superbra att, att,
1: ja, men det är att, ju väldigt vanligt i
2: Sverige. Ja, precis. Så det är superbra, men det var verkligen jätte, jätte enkelt att sätta upp. Så att om man är intresserad kan jag verkligen rekommendera att man att man provar det för att det är verkligen uh -huh. ja, man behöver inga förkunskaper det hade inte jag verkligen så att, uh, det var väldigt,
1: väldigt enkelt Det var spännande, nej, det var det jag tänkte fråga, jag tänkte om, om du håller på med spelutveckling så kanske du är jätteduktig på, på sådana saker Men... uh,
2: Ja nej, nej, verkligen inte
1: <laughs> Men du tror att de flesta kan, kan klara det då?
2: Ja, det är verkligen. För det är verkligen super användarvänligt. Du, ja, du registrerar en produkt och, och laddar upp lite bild, någon bild och skriver, skriver i priser. Och så, där så att, och sen allting mm. fixar sig själv. <laughs> I princip. Så det, det är supersmidigt. Så jag vet ju att eh, vissa kör ju bara. alltså Istället för en webbshop kanske man bara har. Eh, Ja, att folk betalar den själv via Swish och så, och det funkar ju också. Mm. Um, mm. Men det här är verkligen väldigt enkelt och jag tror fördelen ja. också att du får en väldigt bra översikt på alla ordrar och mm. du har ju liksom alla kontaktuppgifter och leveransadress och så där samlas där på ett väldigt smidigt sätt.
1: Precis, mm. och sen om man tänker i i ett lite långa loppet, så kanske om man har bara en bok, och så där, kanske det funkar bra att bara ha något, något, ett formulär eller något på hemsidan. Mm. Men om man tänker sig att man skulle ha flera böcker eller flera produkter och sådär, så kan ju det vara en mer. En långsiktigare lösning kanske. Mm, ja verkligen. Mm. Hur, hur är det med format? Är det den, du har den tryckta boken där i webbutiken. Har du en e-bok eller något sånt också? Eller?
2: Just nu så har jag bara en tryckt bok. Eh, mm. Så att det är bara den jag säljer där. Ja. Eh, sen så håller vi på att spela in. Ljudbok också. Och se när den blir klar. Det ah, tar lite ah, tid. Vad <laughs> ja, så, att, så just nu är det bara en enda bok. Och sen mm. funderar jag också på att. För det är ju ett mjukband som jag säljer just nu. Jag också på att ah. göra en lite finare så inbunden version mm. eh, Skulle man ju kunna sälja där också.
1: Ja ah, just det. Mer som en specialuppgåva eller vad man ska mm. säga. Ja, men, precis. Ja, men spännande. Men hur, hur lång tid tog det ungefär att sätta upp den här webbbyggtiken Gick det ganska snabbt då?
2: Ja, alltså det gick, det gick väldigt snabbt. Det var nog klart i mm. på, på en sittning. Ja, så alltså pass. Ja, men. ja, precis. Och då får du den här länken som du kan använda och länka liksom varifrån som helst. Från hemsida eller i en chatt eller
1: på Instagram. Så. Så att, det är det låter ju som att det har gått väldigt smidigt och enkelt. Vad Hade du liksom andra alternativ som du utvärderade också eh, innan du valde Shopify? Eller bara det, det um, du ja, inställt på? Så
2: jag var ganska inställd på Shopify. Jag hade fått det rekommenderat. Men jag kikade mm. också på, för jag använde Squarespace för hemsidan. Mm, De har ju också en integrerad en funktion Just Men när jag jämförde dem så var det ändå dyrare. Ah, så okay. då tyckte jag att det, det var bättre att börja med Shopify i alla fall.
1: Ah, ja de, de är ju väldigt stora och eh, mm. jag har också hört bra saker om, om Shopify. Mm. Men jag har inte provat själv. Hur gör du sen då om du får, när du får beställningar i din webbutik, hur distribuerar Är det, det sådana böcker som du har hemma då som distribueras, eller går det via en Ja,
2: precis. Då är det mitt hemmalager. Så att ja. då får jag in en beställning, och då fixar jag allting med att liksom packa dem. Och då, eftersom jag har dem själva, så brukar jag signera dem också och packa in dem lite mm. fint i så här ett fint silkespapper och så skickar jag med lite, ett litet bokmärke och ett litet klistermärke. För att jag tycker ändå ja. att det är kul. När man skickar själv så kan man ändå oh. göra
1: det, det där lilla extra. Ja liksom. men precis, överraskar. Låter positivt.
2: <laughs> ja, precis. Och jag tycker också att det är så himla mysigt att sitta och så tacka lite böcker och så göra fint och så. Ja. Uh, that, uh, yeah. Så det är ju lite jobb liksom, att man ska ha, man ska ha alla, lite silkespapper och kartonger och sådär hemma. Men uh, hittills tycker jag bara att det är typ supermysigt att göra det. Och jag säljer ju inte så mycket att det är, så här, är ett heltidsjobb direkt. Utan så här, det är några i veckan. Liksom, kan man, så ja, det får man en jag kul
1: Ja men verkligen, det är ju hanterbart helt klart. Ja, har, du, precis. Ja, har du planer på att sälja... Någonting annat än böcker via den här webbutiken. Eller är det främst dina böcker som du tänker ska säljas där?
2: Ja men just nu har jag inga planer på någonting annat. Utan det, det är fullt
1: fokus på böckerna. Ja. Men ja, får vi se. Ja, men spännande. Är det någonting du skulle rekommendera till andra då? Om man har egna böcker att även sälja dem via sin webbsida. Det, det låter så.
2: <laughs> ja men absolut. Det tycker jag att. Att man kan göra, om man är intresserad av det liksom, och tycker ja. att, det, att det verkar som en kul grej för att alltså det är verkligen en väldigt liten kostnad. Alltså det är 50 kronor i månaden, så mm. det är ju liksom väldigt, väldigt billigt. Mm. Eh, men sen, absolut, alltså jag har ju märkt att så här. Bara för att jag har en webbshop så betyder det ju inte det att jag säljer böcker utan det är ju perioder då liksom, om, jag märker ju så om jag inte gör någonting då, då säljer jag inga mm. böcker liksom. Mm. Så att, om man, men om man är intresserad av
1: att liksom, verkligen
2: ja, ha sin lilla, sin lilla butik och marknadsföra sina
1: böcker lite grann då tycker jag absolut att man ska göra det. Ja, men jättebra. Men har du några ja. andra tips eller eh, idéer som du vill dela med dig av hur man liksom når ut och, och distribuerar sin bok på bästa sätt?
2: Ja, jag är ju verkligen så här, jag känner ju själv att jag är precis i startgrupperna. Men eh, det jag har märkt hittills är ju att det verkligen har lönat sig att köra. Vi har ju kört en del på Instagram för min bok mm. främst och varit ganska aktiv där. I typ något år innan att jag sålde eller släppte boken. Mm. Eh, och där kan man ju verkligen hitta folk som är genuint intresserade liksom, av boken. Så det har ju varit super, super bra ja. Dels för att få ett community. Men också dels för att alltså, jag har verkligen hittat läsare där. Ja, som har köpt boken när den har kommit ut. Så det var superbra. Ja. Sen, eh, nu är det ju bokrea-tider. Så att jag tror en annan bra grej är väl att ta, ha lite koll på på sådana grejer som, som jag inte heller visste men som är lite så här specifikt för bokbranschen att säga ja, men tydligen så är det ju väldigt viktigt att vara med i bokren liksom. och då har jag också mm. märkt att fick man en liten boost. Ja, ja. Um, cool. Det är ju superbra och då, jag har ju reat ut mina böcker på halva priset jag bara så rakt
1: av. Mm. Mm. Så att, det har varit bra. Ja, ja men superbra tips det, det tror jag verkligen var. Eh, intressant både för ja, men för mig och för, för de som lyssnar tror jag var jättebra tips Det var kul. Tack så jättemycket Molly för att du ville vara med och dela med dig av dina erfarenheter
2: Ja men självklart ja, men Kul, tack så mycket för att jag blev inbjuden, jätteroligt
0: Ja, så kul att höra. Jag tänkte på det hon sa, att inspirationen inte måste komma från att man läser andra böcker i den genren utan att det också kan komma från till exempel film eller spel. Ja, men just det, det är verkligen sant. Jag får ju själv inspiration både från böcker och serier och filmer. Samma här, eller kanske mest från dokumentärer för det är det jag tittar på mest. Men det blir ju en annan typ av intryck då också med bilder, eller rörliga bilder och röster. Precis. Och Molly pratar ju också om att man skriver olika rena utkast, hur mycket man måste redigera i efterhand på utkastet. Och hur klart det är från början. Hur ser dina utkast ut, Hanna?
1: Ja, det första utkastet till sprickan i fasaden behövde redigeras väldigt mycket. <laughs> eh, även det manuset jag arbetar med nu kräver förstås en hel del redigering, men i och med att jag skrev en synopsis som var ganska detaljerad så förväntar jag mig inte att storyn behöver skrivas om lika mycket.
0: Ja, man lär sig mycket under skrivandets
1: gång också. Ja, det märker jag också. Men jag har en tendens att behöva fylla på med lite kring miljön och viss gestaltning när jag redigerar. Mm. Dessutom så har jag lämnat en del hål avseende vad olika saker heter, till exempel hotell, gator, restauranger, företag och sånt måste jag då komma på efteråt och redigera.
0: Ja men det kan jag också göra för det känns som en annan del av hjärnan som arbetar med att komma på namn och sånt både på karaktärer och till exempel gator som du nämnde. Mm. Så sånt kan verkligen stoppa upp och man måste komma på det samtidigt som man skriver mm, exakt, hur är det med dina utkastar? jag inbillar mig att de är ganska rena, i vart fall delar av dem, för statisterna var de inte det men jag kan ju nu börja finjustera under tiden jag skriver, bara för att det är så kul att känna att ja, men det här är jag faktiskt färdig med så mentalt så är det hälsosamt för mig att känna att det, åtminstone en liten del är färdig. Ah, ja, men jag förstår. Och Molly pratar ju förresten också om det här att det låter överväldigande att starta eget först, eget företag. Men när man läser mer inser man att det är möjligt och jag håller helt med henne där för jag tyckte samma sak när jag skulle starta mitt företag eller förlag då. Mm, ja, men jag tror många känner så. Och så tycker jag i och för sig det är med många grejer om det är hundra nya saker på en och samma gång om man vill lära sig något Nytt. Kanske det känns som ett jättestort hinder innan man läst in sig mer på ämnet. Och i slutändan kanske det inte var så svårt trots allt. <laughs>
1: Ja, ja, men det gäller väl att inte se hela berget av saker samtidigt utan ta en sak i taget. Det är ju en utmaning.
0: Ja, verkligen. Sen i början kanske man behöver se hela berget för att veta hur högt det, det här. Mm. Om det ens alltså är någon idé att klättra upp liksom. mm. För det är ju ofta svårt att försöka men man vill ju veta vad man ger sig in på. Sen är det förstås vettigt att ta en bit i taget när man nu vet vad som väntar i alla fall. Mm. Tänkte du på något särskilt som nämndes under intervjun? Mm, jag blev väldigt inspirerad
1: av att ordna en sån webbutik som Molly har med Shopify. Så jag har i princip bestämt mig för att göra det faktiskt. Mm. Jag tyckte det lätt det lät upplyftande att hon tyckte att det inte var så svårt rent tekniskt. Men jag kommer ju säkert tycka det ändå. <laughs>
0: <laughs> Nej det tror jag inte. Men vad spännande.
1: Ja, men det ska bli kul att ta tag i. Och... Och sen funderar jag också på den här lösningen som hon har med bookbox. Det är nog någonting som jag ska undersöka och utvärdera lite senare. Det kostar ju ändå en del att trycka upp en hel upplaga som vi båda har gjort. Även om man kanske långsiktigt tjänar på det så är det ju en del pengar att ligga ute med.
0: Ja... För bokbox och säkert andra liknande tjänster i något emellan att trycka upp en stor upplaga och POD, print-on-demand. Så det är ju bra att det finns något mellanting. Ja, precis. Nu har inte jag kollat så noga på det, men jag inbillar mig
1: att tryckkostnaden per bok då hamnar någonstans mitt mittemellan print-on-demand-priser och upplagepriser.
0: Jag kikar faktiskt på det och jämför det nu strax innan, även om papperstyp och så vidare inte blir exakt som på det tryckeri som jag använde. Men så lika som möjligt Och där är ju kostnaden Precis som du säger, någonstans emellan upplaga Och print on demand mm. Ja men intressant mm. Och nu är det nog dags att sammanfatta lite Eller vad säger du? Ja men det gör vi Vad är ditt bästa tips när det gäller distribution, Hanna? Ja, jag tror att mitt bästa tips kring det när man är helt
1: ny och inte har någon färdig boken, det är väl att inte oroa sig över hur det ska fungera och om det kommer vara svårt och sådär. Jag tycker ändå att det har fungerat smidigt och det finns många nya sätt eller det finns många sätt att distribuera sin bok nu för tiden. Så skulle jag också rekommendera att tänka ganska brett och överväga flera olika sätt till exempel att både ha direktförsäljning och distributör.
0: Mm, det är bra inspel. Och ju fler kanaler boken görs tillgänglig på desto bättre åtminstone om det är till en rimlig kostnad. Ja, precis. Vad är ditt bästa tips då när det gäller distribution? Det är nog att beställa kartonger i god tid och provpacka innan man får hem sina böcker om man nu väljer det alternativet. Man bör också ha tejp hemma för det orimliga mängder förpackningstejp till alla kartonger när jag höll på. Ja,
1: gud, du hade ju så många förhandsbeställningar också.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Men det, ja, det gick åt mycket, mycket kartonger, mycket tejp. Och bra ja. koll också. att Det finns fulla patroner i skrivaren också om man vill skriva ut fraktetiketterna hemma. Ja, men just det. Och sen en sak till som vi båda insåg: det är ju att tänka på att det tar tid
1: att packa böcker, särskilt om det blir många förhandsbeställningar. Och om man har möjlighet att ta ledigt en dag eller dedikera en hel helg eller så till att förpacka och skicka böcker vid själva boksläppet så är det nog något man bör överväga.
0: Ja, det är extremt tidskrävande. Inte bara förpackandet utan också själva bokföringen. Och jag satt så många sena kvällar och då hade jag nog ändå en helg där också. Ja. Sen ville jag ha en ordentlig förteckning på alla som hade beställt så jag satt där med min extremt omfattande Excel-fil med väldigt många kolumner och vilka jag hade förpackat, lämnat till postombudet om läsaren hade betalat om jag hade skickat kvitto och bokfört betalningen så det var x antal kontrollkolumner på det också och så vidare hade du något liknande? Ja, jag hade också ett Excel-dokument för att bocka av allt ja. Vi verkar jobba på samma sätt i Excel Ja, precis men ska vi sammanfatta lite till dem? Ja, men det tycker jag. Så, du som lyssnar och vill ge ut din bok- fundera på om du vill sälja enbart hemifrån- eller om du också vill få ut din bok i fysiska bokhandlar och online- eller om du vill att en distributör tar hand om det- så att du inte har några böcker hemma överhuvudtaget. Och om du vill sälja på egen hand hur du vill distribuera- och tänk på att du behöver avsätta tid. Om du vill sälja in till fysiska bokhandlare- är det bara att ringa runt och försöka sälja in den. Precis. Och både ugglan och Akademibokhandeln kan ta in centralt- även om nålsögat som sagt är litet. Men enskilda butiker kan också köpa in den- i de här kedjorna och om du vill sälja in den hos de stora online behöver du ett distributionsföretag så jämför avtal och villkor och ta det som passar dig bäst. Ja, och så får man ju fundera
1: på hur stor upplaga du vill ha hemma eller så är allt det här inte något att reflektera över om du har valt print on demand. Då.
0: Nej, så kan det vara och valen är helt enkelt ganska många. Ja, och
1: då börjar vi närma oss slutet på det här ganska långa avsnittet.
0: Ja, det gör vi. Vi kanske ska berätta vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det gör vi. Då blir det ett specialavsnitt om bokmässor. För vi ska ju vara med på Littfest i Umeå den 17-18 mars.
1: Just det, det, är jättesnart och det ska bli så roligt. Eh, om du som lyssnar är på plats så kom gärna förbi och säg hej. Eh, vi kommer också ha en stund på scenen, lilla scenen tror jag. Där vi berättar om vårt skrivande och om podden. Ja, och om du undrar över något som vi pratat om idag eller kanske har frågor så får du gärna skriva till oss på podden trycksvarta.gmail.com eller på Instagram där vi också heter podden trycksvarta.
0: Gör gärna det! Och, om, och du är anonym, om du inte uttryckligen säger att det är okej okay att vi läser upp ditt namn. Hoppas att eh, du som lyssnat nu har fått med dig många tips kring distribution av din egen bok. Och eh, du har lyssnat på podden trycksvärta med mig Anna Samuelsson. Och mig Hanna Wesslén. Vi hörs igen om två
1: veckor. Ha du fint till dess.